0: 大家早 安， 今天是七月二十七 号， 星期 三， 欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早资第一大段会跟大家分享，就是 Meta 哦，就是 Facebook 的改名叫 Meta 之后，它的元宇宙平台呢，现阶段推出了成人内容分区喽，哦，就是一个未满十八岁不能看，而且这个成人内容分区呢，作者是得以主动标示，哦，就是这个成人内容之后有没有可能直接造就整个 Meta 平台的获利大爆发呢？哦，毕竟。真的认真说，成的内容就是很多网络的技术哦，门槛持续不断往前推进的一个重要原因之一。好，大家来跟大家分享。第二个大段呢，会跟大家聊到，就是现阶段 IKEA 跟 MUJI 好，就是持续不断的把滞销品剩料变成限量商品，反而变得更好赚、更好做。包括我自己哦，前阵子也在这一块限量商品中抢得了一个不错的一个书柜。好，所以大家来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊聊，真的在挖比特币的这个男人，他是真的找了一个推土机跟挖挖掘的怪手，直接在乐色场呢去寻找失落的八千颗比特币，就是找之前那些硬碟哈、哦。等一下来跟大家分享，钟声过后开始今天的科技早自习喽。正式开始今天第一则之前呢，先来跟大家聊到苹果。苹果最近最近有一则消息传出来，就是它的新款的高阶 Apple Watch Pro。我觉得现阶段大家带的就是 Apple Watch 吧，不然，不管是 Series 567哈，所现阶段到 Series 7， 完就是我现在正在戴的这一支。那在之后呢，听说它会推出更高阶的表款，也就是 Apple Watch Pro。那这个产品呢，不仅将以全新的外观设计面世，同时还有更长的电池续航竞争力哦，就是直接可以让呃户外运动手表市场呢都变成它的、呃、使用需求的一个其中一个选项哦。所以每年九月的苹果新品发表会哦，就是让果粉们众所期待的大事。今年呢，预计会推出许多的新品哦，除了 iPhone 十四系列之外。市场也传出苹果将推出全新设计的 Apple Watch，、啊、这一款手表呢将命名为 Apple Watch Pro， 主攻就是一般强度训练者以及用户、啊、或者这些运动员。那这个智慧手表其实现在让我自己戴，我觉得、哎，它的表面其实好像还蛮耐刮的，其实已经蛮常刮到它了。那我觉得走路的时候撞到一些边边角角，比如说门把，可是看起来好像。表面上没有掉漆的太严重，就是没有没有破裂跟刮痕，可是表面旁边那一圈那个蓝色，我现在正在看我的表哈，表面旁边那一圈蓝色就是被磕碰到了非常多的掉漆的地方，至少三个，哦就是诶烂惨了，没有很好看所以现阶段呢，苹果就会推出一个更耐用、更耐刮，可以专门否户外旅行用的一些或者运动哦用的这些产品。市场上的竞争对手呢，很可能就是 Garmin 的呃 ，Phoenix 7系列手表。哦，所以整个苹果 Apple Watch 的这个呃部门呢，上一季的财报收入是 88.1 点亿美元，较去年的同期呢，成长了 12.3 三帕百分那去年推出的 Series 7呢，拥有可自定义跑步的呃创建锻炼功能。而且 Watch OS 9更加入了许多便于运动健身的功能。确实哦，那时候刚买这只手表的时候，认真的有在运动，每天运动满三十分钟，每天都要消耗五百卡路里，类似这样。哦、所以你每天因为看它那个圈圈，就是你只要完成你的当天的菜单，就可以直接得到一个圈圈哦。那每天把圈圈积满，就会觉得非常的过瘾。那如果一整个礼拜来看，它就会帮你统计你过去一个礼拜。比如说，你今天可以在户外，户外的散步，或者是户外的跑步，或者是单纯你只是骑脚踏车。我之前其实常常在骑脚踏车的时候，就是大概骑没多久，它就会自动跳出来一个讯息说，呃，侦测到你正在骑脚踏车。好那如果是的话，就继续统计。那这个继续统计的概念，就可以让你直接累积的当天，比如说你从。甲地到乙地，那它会帮你记录在地图上，算是一个在运动方面非常方便使用的一个记录功能。那当然，现阶段呢，我自己在使用上，我觉得电池续航力啊，原本好像还好，后来我发现，其实只要大量的使用，比如说你一直在移动、一直在记录的时候，其实每天都还是得充一次电了。那如果每天没有充一次电的时候，其实如果你是很低密度的在使用，现阶段呢，我的这只手表其实可以用到两天。很低密度，基本上完全不去碰它，就只以看时间这个使用需求来看的话，甚至你也没有没有在持续运动的话，那对它来说就是耗电量应该会比较省，所以这就是现阶段的苹果的 Apple Watch， 即将推出了新版的 Apple Watch Pro， 那就可以直接有更多的就是啊运动统计功能。那这是手表嘛？那关于 Mac Book 还有另外一则消息哦、喔，就是。iFixit 就是一个拆解任何科技产品的一个网站。那这个维修网站呢，现阶段它当然就是啊、哦，主打当然是维修了。可是事实上，它如何展现它的技术能力呢？就是它会去拆所有新上市的新品不管是手表、手机、笔电、桌垫，其实全部都会。那来拆解之后呢，它就可以告诉所有的使用者说：你这一台呃装置啊，当它完全拆除之后呢。它的维修会不会很困难？哦，比如说我举个例子，像我之前的那台笔电，哦，就是现在还在用啊，这台笔电就是当它拆解之后呢，发现它的呃 CPU 跟它的硬碟是烧在一起的。哦，所以我那时候遇到一个问题，就是当我的呃主机板坏掉的时候，我的硬碟是完全打不开的。打不开就是我就算想把答案救出来也救不了，所以。那时候就是呃选择这个主机板这个换掉，换掉之后呢，我才有机会再把我的硬碟面内容拿出来，是当时遇到一个很大的问题，所以在拆解过后呢，他就会告诉你说，你这一款产品它的维修程度到底是简单还是不简单，然后它的零件大概有哪些就比如说把所有零件拆开之后，会再做一个整理，然后就可以知道说，哦，原来你这整台设备。只算零件的话，哦，它是算得出来它的价格的，就是光成本那个零件的成本。我可是如果说你今天这一台呃 Macbook M2 版哦，就是接下来这个 M2 版的 Macbook， 被拆出来之后呢，发现其实，苹、呃、果连最后一枚 Intel 的晶片都被移除了，但示的就是 Intel 跟苹果的关系呢，逐渐成为过去。啊，所以呢，我觉得整个苹果现阶段呢，就是把前几代 Intel 的 USB4 的计时器晶片换成了另外一个品牌，好，就代表说最后一个 Intel 的晶片也被移除了，也就是说，苹果的笔电接下来就不会有 Intel 的晶片，好，好，这个是今天的第二则短的消息，那当然第三则短的消息，呢，就是这个目前为止呢，全世界。因为之前飓风或是台风都会有命名嘛，像之前的席卷啊，应、呃、该说袭击美国的很严重的一个卡吹纳飓风，然后在台风当然很多哈、哦，莫拉克等等，大家听到这些台风就会直接想起当年的那个风在带来的雨水伤害哈、哦、等等。那现阶段呢，不管是台风或是飓风有命名哈、哦，现在包括热浪啊、哦，都开始分级跟命名。因为它整个灾害的程度呢，几乎是不亚于台风，哦，所以现阶段西班牙有一个柔一柔一啊，这一个热浪直接被命名跟分级，我、哦、开始创了一个关于热浪的一个先例，因为全球暖化日呢，目前为止是呃全球暖化算是暖化，算是日趋严峻，在各地都有极端气候，好、哦、像之前一直强调的。英国，或者百分的家庭都没有装冷气的英国，原本大家都习惯的是20度的温度，非常适于人居的这个海洋大陆哦，温带大陆，温带海洋气候应该这样讲，温带海洋气候。那现阶段都出现了40度的高温了，包括葡萄牙、西班牙两国，单周内死亡的人数也是超过了千人了、哦。而法国因为野火蔓延，连动物园都被迫撤离。所以这是现阶段很多的地方，因为热浪而引起的灾害。那以“柔伊”这个名字呢，“肉，柔以 o 伊哦，就是当然这个名字乍听之下，你会觉得好像是一位某位窈窕淑女。然后就包括我认识的一个很厉害的布洛克，哦，以前也是一位三十万粉丝的一个空姐，他其实英文名字也叫“肉。伊”哈。那这个名字当然现阶段在西班牙的第四大城市，也就是塞维利亚。哦，却是一个大家避之唯恐不及的一个名字，因为它已经是全球首创的今夏的热浪分类以及命名计划的第一个命名的名字，哦，就是致命热浪的第一个名字。因为原本欧洲就是一个气候宜人的温带国家嘛，哦，大家都是习惯二十几度的温度，哦，所以现阶段一旦飙了三十度、四十度的时候，其实就非常的严重。那这个塞维利亚呢，它算是西班牙的南部。而且是经典的美剧《权力游戏》的一个取景地哦，当然也是一个最炎热的地区之一哦，所以气温呢常常飙破40度哦，所以像这个欧洲的南部这些啊，应该算是南欧吧？那南欧的这些国家，常常我就会想到他们，比如说种那个葡萄的葡萄园哦，这时候我就想到我之前玩《巫师》有吗？《巫师三》它有一块资料片哈，就是呃雪与酒。血与酒这一个资料片，好，当然他当时十字星跟血与酒都是两个卖的非常好的资料片，我就直接很有良心的把整个资料片做的跟原作的等级差不多，就是故事非常的完整、丰富、很长。最主要是这个血与酒它的场景呢，就是发生在像南欧的这些地方，所以每一个地方就是天气很好啊，然后就是种了很多的葡萄树，就是很多葡萄园，然后。我在玩这一个资料片的时候，觉得很像在度假，就在那边玩的时候，觉得哇，感觉这边天气超好了，看到就觉得能够在这个地方生活，是不要说生活，直接去那边玩一趟，感觉都非常的棒所以当然，这个南欧这些地方本来就是很适合以适宜人居，然后同时间也被盛产这些作物。那当然，现在就是因为这个热浪呢，直接就是比如说像肉已被命名下去之后呢。目前为止，哦，根据西文字母的倒序命名，目前已经选定了五个名称了，就从 Z 开始的肉以后，那 Y 就是鸭狗 YAGO， 那 X 呢就是呃 Senia， 是这样念嘛 Senia， 然后 W 就是瓦茨拉夫哦，然后 V 就是 Vegan,、哦、维加哈维维加，这几个名字已经取了五个了。就是从 Z 开始取回来。好，如果说一旦到了 A 的时候，就代表说已经有26个热浪被命名。命名之外呢，他们其实还会分级哦。我就像之前的台风会分成呃，就是轻台、中台、强台，就是甚至还会又遇到一些就是超强台的状态。好，所以我觉得目前为止，把热浪直接命名跟分级，算是一个直接让他更容易呃，就是沟通目前的热浪的状况。也可以更容易命名，就是过去哪一段时间呢，是什么样的热浪导致，呃、天气变得越来越极端。哦，这就算是一个、呃、关于气候相关的消息。还有一个消息呢，我今天也想要分享给大家，是现阶段呢，全球的通膨的压力都已经炸锅了，消费需求呢也一蹶不振。所以2022年的全球电视的出货量，目前为止是一个两亿台的保卫战。今年第二季全球电视出货量达到了四五一七万，呃，就跟上一季比，呃，算是去年的同期比起来季减了百分之五，以年减来看是减了百分之六点八，也算是整个2012年以来呢，除了疫情刚爆发之际的大乱导致出货大幅衰退之外，首次第二季出货量低于四千六百万台。哦，所以如果一季低于 4,600 万台，你就算乘以四季，应该就不到2亿台了哈。如果每年要以2亿台来算的话，今年这个2亿台的保卫战，哈，就是必须是大家可以算出来，今年上半年的出货量如果是9 2 7百万台，那年减 5.8% 嘛，哦，就是受到通膨与俄乌冲突的影响，那这整个出货量来看呢，就是国际品牌的所有的出货都不如预期。呃，让这整个过程中，就是海信集团呢，就是跃升为 LCD 电视的第二大品牌。哦，那像之前当然是三星、LG 呢，两大电视品牌，原本的销售也是北美跟欧洲，分别出货的占占出货量近五成哦。那今年当然就是海信下这个品牌，就是 v i d D D A， 就是主打高性能啊、高性价比的产品。那当然，在中国市场呢，成功获取年轻小资族的喜好，我想到这个电视的价格，我就想起当初小米推出它的小米电视的时候，也是主打一个呃年轻人，然后他可以用比较低的价格呢购买到很大一幕的电视啊，同时也是保持联网电视的方便性。那这一切其实就是一个，我觉得现阶段在看电视出货量啊，但你还是必须考虑到它的市场。哦，像中国的呃、啊、海信的子品牌 Vida 呢，在中国市场呢就成功获取了大量小资主义年轻族群的喜好，所以今年预计就可以出货达到二二七六万、啊，年增了百分之四点三，不但是五大品牌内呢首位，应该算是唯一一个成长的品牌，那同时也赞赏了 LCD 的电视出货第二名。哦，当然 TCL 呢近年来也积极耕耘海外市场。目前外销的比重也达到了 75% 哦，所以当欧美的需求啊、哦，地区的需求不振之后，就会间接影响到 TCL 出货量达到两百啊两千一百万台，或者说是现在让大家在聊那个电视出货量，大概会有一个基本的数量，就是一年两亿台。哦，那当它降低到两亿台以下的时候就像今年有可能陷入两亿台的那个保卫战。现阶电视的需求，不知道大家会不会到大家家里是不是还是有一台电视？我自己之前看习惯投影机之后呢，再看电视就会觉得它屏幕非常的小，小到一个程度，就是即便它五十寸、十五寸、六十寸，我还是觉得跟之前投影机的一百二十寸比起来还是小很多。哦，所以而且以前就会算一个距离，就是如果你家里的客厅哦沙发距离电视大概是三米的话。哦，他会给你一个数字啊、哦，比如说四十二寸刚好。那如果再大的话呢，它可能距离要更更往后拉。哦，可是我之前在二零一，呃，二零零八年那时候，我就在一个距离大概二点五米的地方买了一个四十二寸的电视、哦，其实是非常的近一开始买回来的时候确实觉得很大，可是几天后就习惯了，再过一阵子之后就越看越小，电视会越看越小。不知道大家有没有这个？经验了，我自己在看电视的经验是这个样子，我、哦、所以后来去看一个两，应该说是120寸的电视，应该说投影机以后，就会觉得嗯，这个 s i 应该是刚好，就是距离就算是三米、三米五这样看，其实还是很清楚，而且我觉得总觉得看投影机，它的对眼睛的伤害不会那么大，不算伤害啊，就是呃，电视毕竟它是一个本身就是发光的一个状态。那投影机是直接投影，直接打在投影屏幕上，然后让它变得就是反射过来之后，你就可以看到那个光，好像没有这么伤眼睛呢、啊。概念上是这样哦，所以呃，以电视来看呢，就提供这个数据给大家，一年大概就是两亿台出货量。如果现阶段的话，就是持续不断成长之后，可能会有两亿多台。可是现阶段，当它需求下降的时候呢，降到两亿台底下，其实就算是一个。呃，需要被提出来做保卫战的一个状态，好不好？就是今天的前面几则短消息分享给大家。好，正式进入今天第一大段了。好，今天第一大段会跟大家聊就是元宇宙。那元宇宙里面呢，当然现阶段哈，就是元宇宙之前也可以做非常的多的事情嘛。你可以直接在 VR 3 6 0的场域里面呢，你可以直接做，比如说你去不了这个地方，你可以透过 VR 的内容呢，直接去体验这个地方的。呃，环境跟那个景色，我都算是 VR 可以做到，是人不到现场，可是你可以直接透过 VR 的装置呢，让你好像真的就身在现场其中一样。哦，所以这个状态可以直接把它拉到，比如说看演唱会，那比如说课程，啊，当然更精准的远端视讯会议其实也是。哦，所以元宇宙它其实可以做非常多的，只要它资，呃，应该说只要它的技术或是使用的环境更完整。比如说网络的速度比较延迟等等，它可以完成非常多的连接哈这个概念。哦，所以当然在呃 Meta 现阶段呢，也是开始在它的社交平台上面推出了非常多的内容，包括今天要聊这个，就是成人内容分区。Meta 呢今日宣布，哦提供人们创建 VR 空间的虚拟世界体验平台。现阶段呢，更改了原有的使用政策政策。允许让创作者创作过去被完全禁止的成人内容，呃，并且你要加入一个18 plus 的一个标签，就是18岁以上才能看。要求所有创作者呢都必须手动标明使用者的合适年龄，否则将默认为限制级内容。哇，真的！哦，所以这个是算是在去年2 0 2零二一年的12月份。用开放给美国跟加拿大地区的用户大规模试用的一个平台呢，虽然已经限制超过十八岁以上的用户都可以下载使用就是本来下载使用的就是十八岁以上的人。不过呢，这个 Meta 政策仍然规定，我这上面只允许放置适合所有用户的内容，也就是说，任何与性暗示啦、啊，或是暴力，或是大麻、酒精等受管制的物品有关的描述跟影像内容。都不得出现在他们的这个呃体验啊、哦，就虚拟世界体验平台中哦。所以，当他现阶段呢，就是看到不确定到底是因为市场还是因为使用者的人数哦，就是、在持续把快速扩大的情况下，就主打这个18 plus 的这个标签，就十八加 ，Meta 将有条件开放部分成人内容呈现于 VR 平台中。比如说性暗示，好，比如说大麻、酒精、香烟、赌博等活动，或者是血腥暴力等虚构内容的相关情境。哦，其实这个在刚才讲的这一串里面呢，在很多的游戏里面，其实也早就出现了。哦，觉得它可能会有一些比较稍微裸露的镜头，或者是直接在戏里面会有很多的血腥暴力的画面。那里面的大麻、酒精、香烟跟赌。其实都可以直接坐在游戏里面，当然那时候是因为游戏上面有直接注明十八家嘛，非十八岁的玩家的不得玩。所以当然现阶段要把它坐在那个 Meta 的元宇宙平台中，还是遇到一些问题。比如说它的判断标准到底要怎么样判断，什么样叫做、呃呃、这个叫性暗示，好要怎么判断？呃，当然，你如果是出现大麻、酒精、香烟、赌博这些东西，它其实是看到那个画面是就可以了，你不要让它直接出现在你的画面里面。那当然，你要判断所有的细节啊，要把标准定得很清楚。如果标准不够清楚、太模糊的话，那就无法达到他们原本要求这个限制的这个动作。哦，当然，以年龄验证这件事情上来说，其实也是很大的漏洞。没有办法快速的告诉，就是世界上最大的几个谎言之一，就是一个你已满十八岁，哈 ，yes or no 这样，大部分人都直接勾 yes， 不管任何原因，因为你勾 no， 它会跳到另外一个呃某个首页，这样你就没有办法直接进行内容的观看，哦，所以现阶段呢，关于年龄验证的这个机制呢，也是 Meta 哈、哦、跟这个虚拟使用者平台的一个最为人诟病的地方。去年这个平台开放每家两地用户使用的时候呢 ，Meta 的发言人就表示：，哦，假如用户在 Facebook 上面年龄超过18岁，就可以直接使用这个应用程式。但事实上呢 ，Facebook 的年龄验证并没有严格的验证程序，就算是未成年人呢，也可以轻易的混入其中。过去有很多未成年人使用父母的账户，直接进入这个月宇宙平台。也代表着 Meta 设下的规定呢，并无法阻止未成年人呢在平台跟成年的陌生人接触、哦。其实之前也有蛮多电影都是在演这个、哦，就是小朋友们，就是年幼者会遇到一些，呃、在网上遇到一些诈骗的问题等等，啊、哦，最终可能会是，要么就是身体受到伤害，要么就是失去了生命，其实非常的严重。哦，所以现阶段的 Meta 当然是引进了一个东西叫个人边界，那就是避免用户间的距离太过接近。另外呢，六月份的时候还新增一个功能，叫做在默认的情况下，让非好友的声音转为乱码的声音，哦，避免在虚拟的公共场所中受到直接的骚扰。哦，所以整个 Meta 在七月初的时候也宣布，从二零二三年开始呢。要登录这一个元宇宙平台，除了需要创建一个新的 Meta 账户之外，还需要额外创建这个元宇宙平台的个人资料。至于有关年龄验证是否有更有效、更新的一个验证方法呢？目前为止还不得而知。或至少他们已经开始在在意这件事情，就是你必须把你的上面的审核做好，不然其实对于这个十八家的内容，我是无法管制的哈。好，这就是 Facebook 的元宇宙平台。那当然，关于元宇宙，应该说关于 Facebook 还有另外一则消息。现阶段呢 ，Facebook 也开放，应该说创作者使用授权授权音乐，并可与平台跟版权所有者分享收益。这个新工具呢，并未解决啊、呃，应该说并未解决短影片中使用音乐的问题。但是，透过分层机制呢，可以提供创作者不选择侵权的诱因。尽管对于音乐产业而言呢 ，Facebook 跟 IG 已经巨大到无法忽视，但如果 Meta 想要与 TikTok 跟 YouTube 一较高下的话呢，那么平台也必须设法留下榜上有名的音乐人。就大家发现，如果说我在你这边的版权呢没有办法像在 YouTube 或者在 TikTok 上面被保护的话，其实大部分创作者都是会离开的、哦。所以这算是一个 Facebook 呢，在二十五号宣布的一个内容获利机制，可以让创作者呢在 Facebook 的影片中使用流行音乐家的这个、呃、授权音乐，而且能够分享插播广告的收益哈。所以这个之后，如果你可以在使用这个内容上面，就是做创作的音乐，那如果别人想要使用的时候，呃，这个使用音乐版权的人呢，可以选择直接把这个呃。有的点击拆账，然分给这个版权创作者，因为其实最早 YouTube 早期其实也是没有这个内容版权机制的，哦，所以当它在使用上，哦，你可以随意使用他人的影音，在早期的时候你直接用，哦，就下载重新上传也变成，基本上也已经变成一门好生意了，因为它就是一个不需要任何的创作能力，只要你偷到足够多的影片，你还是可以直接。达到足够高的点击数字，可是当然在那个年代呢，也是没有一个明确的点击拆账嘛，因为毕竟你没有办法判断所有的东西到底是谁做的哦，所以在后来哈，当 YouTube 开始有了这个版权机制明确之后呢，它才有了更多的创作者愿意为他贡献他的创作能力跟贡献他创作的作品哦，所以后来当 Facebook 在2016年15年那时候。开始推出自己的影音创作的平台，那当然很多人上传影音之际呢，也会去思考说，这边到底能不能持续的留着？因为必持续留着就必须要有收入嘛，你不能让大家持续不断做一些就是没收钱的事情哦，最终大家还是会离开哦。所以现阶段呢 ，Facebook 跟 IG 虽然对很多音乐产业来说已经大到无法忽视，但是如果说 Meta 想要跟 TikTok 跟 YouTube 比较高下的话呢？那我在平台上面呢，也必须设法留住这些榜上有名的音乐人。好，这个是关于 Facebook 的内容哈。那这一个关于元宇宙 VR 这块，其实还可以再聊一个，就是台湾有一个伟千科技，它打造了一个 AI 智慧展演的一个功能，我就是让元宇宙 VR 360的环境演唱会呢，可以直接变得更真实、更更完整。哦，这个伟创集团，它它算是伟创集团底下的伟千科技，就是携手国发会、桃园市政府呢，共同推动了推动了5 G 时代的 AI 智慧展演 VR 3 6 0的环境演唱会。只要现场佩戴 VR 眼镜跟手环装置呢，就可以身临体奇境的体验环境影音演唱会。哦，这個、算是一个呃，其实我在2016年15年那时候。但是一五一六一七嘛，那几年算是每一年都在喊 VR 元年的那几年的，就曾经跟了一个当时的合作伙伴，就是跨时代科技，去拍了非常多的呃，不管是球赛、哦，不管是呃演唱会、哦，不管是跨年晚会等等，哦，都算是一个蛮有趣的体验啊。当、哦、然那时候就是要设定，你必须把摄影机放在哪里，当你放在对的地方的时候，对观众来说。透过那个摄影机就可以直接看到当，嗯、呃，应该说当下的画面，就可以更有代入感，就好像你真的身在其中一样。然、哦、后这个其实 VR 360的环境演唱会的这个系统呢，算起来就是可以让观众体验比演唱会更广的360度视野，并且透过 VR 的穿戴装置呢，还及时监测生理数据。来打破距离跟空间的限制，用 AI 的数据呢，创造更精准的 VR 的互动。我、哦、就是现阶段这个伟星科技打造出来的 AI 智慧展演这个功能，我就提供给大家。好、哦，第二大段呢会跟大家聊到就是，那、呃、为什么现阶段哦、啊，整个因为大家都在讲 ESG 嘛，哦就是减碳 ESG 哦，所以在节能减碳跟减少资源浪费上面呢，很多大的品牌都抢着做。我这边讲的是这个 MUJI 跟 IKEA 哦，为何都抢着做这个滞销品跟剩料，变成了限量商品。我觉得现阶段呢，当然联合国指出，时尚产业应该是每年购入的纺织品中，有将近百分之八十五会被当成垃圾掩埋，因为时尚电商产业的快步要每年造成许多从原料到产品不必要的浪费。85% 哦，非常恐怖的一个数字哦。你今天生产100件衣服，有85件会被丢去当垃圾，直接掩埋在垃圾场。那其实这个服饰产业呢，对于水资源的危害也非常的严重哦。所以有一段时间，当快时尚全世界都在追捧的时候，那时候不管是 Zara 啦，不管是 Uniqlo， 不管是 H&M m 等等这几间，或是 Gap， 或者这几间，其实都透过大量的研发大量的新品。然后每一件都限量直接去把衣服做出来之后呢，只要让所有的消费者在店里面有一点，你只要一犹豫，你就会买不到这种概念，所以所以他就快速的打开了市场，让大家都会愿意去抢购他当季的服装。就当然后后来因为太竞争了，大家都在做类似的事情，所以就发现生产过剩，然后也发现危害很多，就至少你对水污染的污染的。呃，对水资源的污染哈，都特别的严重哦，所以后来呢，在快时尚有一段时间就是遇到了逆风现阶、啊、段当然会，大家会更认真去思考说，说我们真的做出这么多衣服之后呢，如果真的 85% 都被当成垃圾的话，岂不是非常的不划算、哦、所以为了让多余的布料以及产品不被报废哦，所以把剩料跟滞销品的再利用，就变成了产业永续经营的新潮流。哦，所以现阶段呢，谈环保已经不是新鲜事哦。不过，如果不用环保高科技，反而做出更环保的产品，这个趋势呢，真是急速的生长啊！应该说，快速的发展中。哦，所以现阶段大家会去思考一个，就是在疫情期间哦，大家都疯狂的抢购口罩。那你口罩其实大家戴完之后就直接丢掉嘛？那丢掉的时候，其实之前有几个画面就是传出来。那个口罩很容易让，呃，就是缠住某些动物的脖子，或那口罩的袋子，哦，所以就呼吁大家说，如果你在戴口罩的时候，要把口罩拆掉，记得把那个袋子直接也拆掉，以免它直接因为带子直接把所有的动物困住的时候，会造成很多动物的受伤。好、哦，所以当然以这个消息来看哦，滞销品跟剩料会直接变成一个呃。他们在销售的限量商品，这到底怎么做的、哦？大家如果有去逛过 IKEA 就发现，他在结账之前呢，其实会有一区哦，就展示品专区、哦，应该是这样。那里面很多都是有一些展示品，都是被使用过度嘛。那有一些是不小心有一些呃刮痕等等啊。如果你不太介意的话，那他就可以用一些比较折扣的价格卖给你。我记得我那时候也是在这一区呢，我就看到了一个书柜，我觉得哇，非常非常适合我的一个柜子。因为原本要找其他的柜子，它的 size 要么就不合，要么就是不好看，所以最终我是没有买的状态。啊，不过我后来我看到这个结账前的那一区，我就看到哇，一个柜子原价五千二，那就是打折之后变成三千二，因为它整个看起来基本上是完全没有任何受伤的状态。那个呃，它整个书柜的外貌是一个很像钢琴烤漆的样子，跟其他的。感觉你在摸的时候都觉得它晃晃的那些书柜不一样，我就把我的所有的台北的书我全部搬回来的然候，那时候搬真的很重，搬回来的时候在这十六格的柜子里面呢，现阶段我只用掉了六格，竟然还有十格的空格子可以摆其他的东西。我觉得它的量真的可以摆很多哦。所以总之呢，当我在使用这个，你不能说它是报废品啊，它算是一个，也不能说它是滞销品，顶多就是我定义上它就是一个展示品的储藏。可是现阶段呢，很多的滞销品跟那一个剩料哈，都有办法直接透过一个方式啊，比如说去年 ITV 哈这个新闻就发布了一部秘密拍摄的影片，据称里面就是有一个亚马逊的仓库中就有一个专门的销毁区，每年呢都会有数百万件全新商品到达这里啊，再有卡车拉回回收中心或者更糟糕的垃圾掩埋场。在这些影片中呢，这些被当成垃圾的产品有智慧电视、笔记型电脑、无人机、吹风机、顶级耳机等等。这些电脑硬碟呢，或是数千个密封面罩，都可都算是让亚马逊得以成功的商业秘密之一，就是销毁这些滞销产品，比继续耗费仓库空间更省钱。哦，所以最终呢，他们是必须销毁非常大量的一个商品。我就这边有一个他们的负责销毁商品的亚马逊前雇员就有提到，当时他们一个礼拜呢是销毁了13万件物品。我就是曾经喘不过气来这个人哈，被销毁的东西呢是没有任何的问题或缘由，其实还包括比如说 Dyson 的吹风机，或这个 h o r v e r 的吸尘器，哦 ，Hoover 的吸吸尘器，还有偶尔还会有一些 MacBook 跟 iPad。哦，前几天呢，还有两万个包装完好的新冠口罩全部都被销毁哦。所以以亚马逊来说，他们需要的是仓库的空间，而不是一些滞销的商品。哦，当然，这个无印良品也发现这个问题啊，所以也抱着解决问题的心态，推出了一个看起来风格并不无印良品的系列。那其实呢是在做说，嗯，在中国目前7月1号，发售了一项限量系列，叫做鱼线。余就是剩余的余，线就是线条的线，哦，顾名思义呢，就是多余的线。哦，在工业生产中呢，这些耗损是难以避免的，但是为了保证出产数量，往往会多采购一些材料那多的这些材料呢，往往很难满足正常规模的生产需求，就只能囤积在仓库里。积少成多之后呢，每年为这些品牌增加非常多的库存的支出。所以像这些在呃。这些材料在国外都被称,称作死库存，然后就是 dead stock。这些词汇呢，在二零一七年首次引起议论在近年来也成为流行业界的心头大患。在一些历史比较悠久的品牌里用库存布料做设计，似乎变成对设计师的考核指标。哦，所以他们才会把这个鱼线呢，直接做成新的服装上面的一些造型。那如何将这些材料混搭做出新产品呢？那这些新产品的定义不是简单的刚上架的产品哦，而是用顾客似曾相识的原料，做出改头换面的新产品，让人联想不起来之前推出的材料同款。我如果说是黑白基础色或者牛仔布料，还算容易。那跟每年每季推出的特定颜色怎么办呢？哦，这些就是二次染色，二次染色好造成的环保问题本来就很严重，哦，所以呃还会造成品质的降低，哦，所以当然像这个鱼线呢，它其实就是保留了纱线原本的颜色，哦，不做二次的染色，而且还设计成配色缤纷了，但款式基本的一些运动纯袜、趾角袜等等。这就是无印良品正在做的事情。那当然，当然關 IKEA、啊，关于 K R， 它其实也是有这个状态，就是它必须在它的剩料中直接做出其他更多种不一样的家具。所以，像包括 L V 集团啦、啊，其实呃还有很多的都必须在剩料跟这些滞销品中去想到办法把它销售出去。以免把它一样走到销毁之后呢，它其实对于人力物力资源的耗损是更大的、哦。就算它没有销毁，它直接直接拿去掩埋场，它其实也在消耗地球的掩埋的空间。总有一天，地表会发现没有什么地方可以埋那些废弃物、哦，而且废弃物它其实很多废弃物，那埋在地表呢，对这个地表来说也是非常不好的。哦，所以现阶段哦，当然在丹麦的哥本哈根呢，也曾经有一个当代艺术中心。今年年初呢，就邀请那个、呃、咖啡厅进驻，跟着咖啡厅进来呢，还有一些边角料设计的木艺，有25位艺术家跟设计师合作制作完成。就连整个空间的设计呢，也为了衬托这些木椅，故意刷成绿色。因为这个设计师有发现哦，这些木板的包装包装上面用了这种绿色，而包装是用来保护木板，避免雨淋跟潮湿用的。哦，所以爱上用边角料做设计的这个有一个设计师呢，还一口气做了三把椅子。而里面个子最高、颜色最显眼的红色椅子呢，就是他的得意之作。所以在能源跟材料都越来越紧张啊，越来越，呃，你会觉得好像越来越不足的情况下的现在，物尽其用呢，也算是一个对环保尽一份心力的重要一部分。哦，所以我觉得当大家都在做这件事情的时候，那消费者又可以在某种程度上的做环保，以及找到自己想要的特色商品中有一个平衡，那当然就是一件很棒的事情。哦、你可以在做这件事情的同时呢，维持自己喜欢的设计感、哦。那这就是自家品升料变成限量商品。哦、为什么 IKEA 跟 MUJI 都抢着做，无印良品都想要做的一个新闻分享给大家。好，第三大段，第三大段这个新闻蛮有趣的哦。这个新闻就是大家之前在聊挖矿、哦，挖矿其实就是一个拿很多的主机跟那个显卡去做。呃，持续不断的运算，那运算过程中就可以得到非常多的比特币。那你得到比特币之后呢，就随着比特币的价格起落，就可以的资产也可以膨胀或是缩水。当然，大家对于这件事情的了解就是，呃，比特币需要矿工协助解密认证，然才能维持区块链的运作。因此呢，挖矿就成为不少人的致富方式。但现阶段呢，英国这位工程师他要挖矿，并不需要什么显卡或是。呃，高效能的电脑或是耗掉非常多电力的这些运算不用，他需要的呢就是怪手、堆高机跟机器狗，因为他挖的不是网络矿，而是深埋在深埋在垃圾场、垃圾场下的宝藏，就是里面有存有八千颗比特币的硬碟。哦，这个工程师叫做霍威尔哦，他本人名气不大。但他做过的事情却非常的出名，因为2013年呢，他将一颗笔电硬碟丢进垃圾桶，之后才想到里面有多达八千颗的比特币、哦、市值高达一点八亿美元，再乘以三十就是快六十亿美元哦，非常高哈、哦，六十亿美元呢，那值得你花非常多的怪手跟这些推土机去挖、哦因为早期比特币玩家多是出于实验性质参与挖矿，而这个霍威尔呢是2009年挖到这些比特币存在冷钱包里面，当然当时是一个最安全的方式，能避免交易所被，呃交易所倒闭或是被骇客攻击等风险，它就存在它的硬碟冷钱包，但是呢，它直接存在这个硬碟呢，最终它是丢掉了哈。因为他会丢掉这个硬碟的原因很简单，他要两颗长得一模一样的 2.5 寸比特币，他准备淘汰一颗时呢，不小心搞错了。为了挽回当年的错误，他拟定了一个伟大的计划，要找回这颗比特币啊，要找回这颗硬碟里面的比特币。所以如果没有意外的话呢，这个应该是这个硬碟应该跟着乐色一起送进了英国的威尔斯纽波特掩埋场，占地大概就是一个足球场。要在一个足球场面找到一颗 2.5 寸的硬碟，估计他大概要挖11万吨的垃圾才能成功哈。但是当然，这个霍威尔认为我是一个软体工程师，我必须要设计一个更有效率的办法，并不是不可能的任务。所以呢，他找来一个专业团队，包括 AI 工程师。掩埋场资深员工、跟废弃物清理管理清运管理者，还有最重要的资料救援专家啊，这位大师级的人物呢，曾经替哥伦比亚号太空船黑盒子解密，就这一群人负责解救这一颗还没有找到的硬碟哈。即便是大师都未必保证能成功，何况是如果到时候整个硬碟里面的资料是被压坏的话，你找到就很难了。大家想看，一个足球场面塞满了东西，那你要在里面找出一个二点寸的硬碟，基本上很困难哈。那当然，如果一旦找回来，这位霍威尔是有把握，百分之八九十的几率可以取回所有的资料，包括他的比特币哈。所以这算是一个我觉得蛮有趣的一个计划哈。预计可能要耗时18个月哦，所以整个预计的成本是 1,100 万欧元。如果说他真的开挖成功， 1 1 0 0万欧元就换 1.8 亿美。元。值得好不好？就看十八个月后，如果科技早起持续在运作的话，再跟大家分享它到底有没有挖到。好，以上就是今天的科技早起来来跟大家分享一下今天农民历。今天是七月二十七号，也就是农历的六月二十九号。那以祭祀祈福、求嗣开光、开市、牧羊、理发、即嫁娶、出行、安葬、入宅、做到灌基、上梁。好，以上就是今天的科技早起来打下课钟喽。好的，感谢大家收听，今天可以早起啦。时间来到八点整，我们来看今天线上有谁我今天线上看到了一二三四五六七八九，线上九个人应该没错吧？我应该没有看错吧？我有看到我的芭比跟林凯老师都在现场。我们来看芭比有什么要跟大家分享的呢
1: ？最后那个比特币很有趣诶、欸，不知道大家还记不记得，就是去年有一个第一个把比特币就是设定成法定货币的萨尔瓦多。对，然后他们当初就是，他除了把就是比特币设定为法定法定货币之外，那时候他们还就是宣布了一个很疯狂的计划，跟这个挖比特币差不多，就是他在他要用火山来当做驱动，然后在火山周围采矿，就是利用火山的热能这样子。对，然后那时候那个新闻就还蛮大。他们之后还有就是，在全国有两百多台的那个。呃， 提款机可以让你把美金转成比特 币， 然后引发抗议这样 子， 大家都在烧那个提款 机， 然后延续这个火山的新 闻， 就是利用它的热能。这则新闻是 呃， 在意大利南部的威苏威火 山， 然后有一个美国游 客， 他就是越界走后 门， 就是从已经标示禁止进入的那个路 径， 然后为了到火山口去自拍。结果他到，他觉得他真的到了那个火山口，可是他的手机掉到火山口了，所以他为了去捡，结果人也掉进去，最后对，最后是出动直升机救援了，好险，只是轻伤，只是说，因为他们是走后门嘛，那那条路根本就不能进去，所以他现在是跟同行的家人都面临就是入侵公共土地的指控。然后威苏威火山它是是欧洲大陆唯一的活火,火山，它是活着的。所以，呃，它海拔有一千两百八十一公尺，高度差不多就是二点五座一零一这样。那它最近一次爆发其实很近哦，是在七十八年前。那虽然就是火山的活动，它一直是被监控的，但是会禁止接近，就是因为即便没有这些喷发的迹象，但是火山口的周围还是是很松散的那种火山碎石组成的，就是很陡峭，而且有一个随时。会喷出蒸汽或者其他气体的出风口，就是非常危险。那比较著名的一次火山喷发事件是在公元七十九年，那一次的喷发是摧毁了很知名，就是意大利的庞贝城。那庞贝古城是在十八世纪的时候才被考古学家发现的。那一次的火山爆发有两万多人罹难，而且在挖掘出的遗体很大部分都是以日日常的姿势死亡的，就是说他当下已经。根本来不及反应，没有时间察觉，就是让他们可以做出任何躲避的动作。那去年有最新的研究发现，火山喷发释放出的这些尘埃跟气体，最多只要十七分钟就可以杀死，就是庞贝城内两千位的居民，因为那个温度已经足以让大脑沸腾，然后把你的肉体蒸发。那火山气体又可以让你在短时间之内窒息，而且当时就是喷发的时速最高可以到七百二十四公里。我已经不知道怎么形容这个速度了。然后研究人员他们就是以模型推测，如果说你当下想要活命的话，大概就是要在两分钟之内逃到三十五公里之外。然后为什么是三十五公里？是因为庞贝城在被火山喷发淹没的那个状况，有一位身处在三十五公里之外对岸的那不勒斯，呃，看着火山爆发的一个一个民众小普林尼，他把这个状况，就是他看到的状况写成书信。寄给了罗马历史学家呃塔西佗，所以才会知道说当下的状况怎么样，然后有多么快。那在二零一八年的时候，有一个就是庞贝城男性的遗骸的分析研究团队，他们是从他的玻璃化脑部来推测，玻璃化脑部就是他的大脑呢，他可能是先被火山的气体用非常高温的液化之后，然后又经历可能像是火山灰掩埋的快速冷却。才转变为就是类似玻璃的物质，就是像我们在烧玻璃的那个状况一样。大家都知道烧玻璃就是本来它是液体的，它在加热的时候，但是可以快速冷却把它定型，所以就有一个玻璃化脑部的那个状况出现，这、就是他们当下的遗骸的状况。有兴趣的朋友可以搜寻卫报的报道，或是其他关键字，了解更多细节。也想跟大家分享
0: 。庞贝这部应该说这一个城市的故事我拍成电影了，之前有我有看过，就是。有一个就是在演火山爆发的这个电影，但然关于火山爆发其实还有很多电影。我就我觉得每次看到这种火山爆发的时候，就是我看到这个庞贝直接去搜寻的时候，真的看到很多就是死于日常的这个生活的一个姿势，可是站着，还有一些是拥抱中，我就直接被被蒸发了。所以，呃，这都再再提醒我们不要跑去火山里面玩<笑>，<笑>要不然出动直升机。奇怪的 Andy。好、哦，感谢郭爸比的分享哦。那我们来看看我们的林凯老师有什么想要跟大家分享的内容呢？要要早，秀导
2: 早，大家早。刚刚、呃、有听到秀导讲今天的农民历里面好像我有提到说今天是不宜嫁娶、哦，是不是？呃、我这边重新修正一下，哦、今天适合嫁娶跟开始、哦。对对对，为什么会有这样的一个落差？哦，刚好借这个机会跟大家说明一下，我们的那个农民历的版本非常非常的多。哦，农民历的版本有的时候我们讲说不一而而而式啦，没有办法让大家有一个很统一的标准。所以我们一般在专业的择日的这个部分的话，用的叫做通书便览。哦，通书就是交通的通，哦，书本的书，那方便那个阅览的这个这个便览啊、哦，就是通书便览。这个是我们一般在择日的标准。所以我们一般的专业老师在看这个日子的话，不会用农民历。而是用通书。那在日本呢、啊？不是日本，在香港，香港他们有很有趣的，他们会把这个通书、呃、改成叫做通圣，因为他们认为那个书不好听、哦、通书通书好像全部都书，他们就把这个书改成胜利的圣。所以他们的通书反而叫做通圣，哦，这是香港的这个一个很特殊、很,很有趣的一个文化那因为今天、呃、已经是我们的农历的六月二十九号。嗯哦，明明天是农历六月三十，所以后天就正式进入到我们的农历七月一号、哦。对，那这个地方其实我相信我们的科技早自习这边的年年轻朋友应该居多哦，大概应该都是在二十岁到四十岁这一段这一段的年轻朋友特别的多。嗯、对我比较好奇，是我们现在的年轻朋友，你们还会特别去在意这个农历七月的禁忌吗？这是我比较好奇的，老一辈的当然他们会有受这个传统的一个影响，嗯哦、那年轻朋友会不会？我我就不太知道，可能要同要从我们这些、呃、房间里面的朋友大家去做一个统计一下，哦，可以了解一下你们的一个想法。那我这边我记得我以前在跟秀导聊，就讲到说、呃，在不好的年里面有好的月、哦对对对对对对，记得吧？不好的月里面有好的日，啊，那当、个、不好的日有。的是十、呃，那当我们秀导很聪明，马上就可以做很很好的发挥。所以，我这边其实是要让大家知道，农历七月在礼拜五要正式进入了、啊、今年的农历七月。那其实农历七月它跟我们一般的月令没有什么多大的差别、呃，我这边也可以直接跟大家讲哦，我刚刚稍微看一下农历七月的好日子，今年哦、啊，光农历初三，农历七月初三，它就可以开始跟下去。哦那农历的七月初五，他就可以入宅哦，就搬家搬新家。那农历的七月十一，他是可以嫁娶哦，也可以入宅哦，都是好日子哦。哦，那当然，在接下来的话，就是我有我们的农历的七月十二、十三哦，这两天都可以嫁娶哦。那十二可以开开市，呃，那个那个创业就对了。然后那个十三的话是可以入宅，十四也可以嫁娶。所以这十二、十三、十四连续三天可以嫁娶，好，这农历七月的哦，这是我们在通书上面的一个一个记录。然后接下来又到农历的七月二十一号可以入宅开市，农历的七月二十二号可以嫁娶入宅，都是好日子，一直到我们的农历七月二十六号这一天还是天赦日，天赦日刚好也是处暑，处暑的节气，天赦日，然啊，它也是可以入宅，好，入宅安享。所以这个地方是要让大家知道，我们年轻朋友知道，农历七月其实它是有非常非常多的好日子在里面的它、哦、也是跟我们一般一般的那个月份没有什么太大的差别。可是就是好像我们的这个传统，这个呃民俗当中，很容易就是刻意的要去把它硬要丑化它，然后导致我们的有些年轻朋友可能也没有特别去了解哦，去查阅这些资料。然后就听到某些人讲哦，七月有什么禁忌，好像就很害怕。其实真的没有，真的没有哦。有尤其最近，我常常看到很多新闻又，又很多新闻又开始在讲这个哦，农历七月哪些生肖的要怎么样怎么样。我说实在话，那真的是无稽之谈啊、嗯哦。我自己本身是研究这些专业研究三十年的，我可以这样告诉大家、嗯。那我自己本身特别都会把我们民俗文化当中一些去芜存菁啊。呃，错误的观念要让他知道是为什么；正确的观念也要知道它的严格的由来哦，他当时的一个理由是什么，都让大家知道很清楚，你才会晓得说哪些是应该遵守，哪些是根本就是无稽之谈，把它把它可以去去除掉的都没有关系哦。这是我今天特别在这个农历七月前的两天，哦，先跟我们的这些呃听听友们去做一个分享。嗯、感谢老师
0: 。那个。所以七月农历七月也是可
2: 以继续在晚上晒衣服吗？<笑>其实真的没有任何机会，必须这么说。哎、呃，对，但因为哈、哦、这个地方可以让大家知道一下，晒衣服的这件事情，是因为以前的三合院，嗯、以前三合院大家都有一个三合院的印象吧？嗯、前面有一个晒谷场、嗯，对不对？在我们的这个房子的前面有一个院子，那个那个地方其实算是一个蛮空旷的，然后我们前面可以有一个女儿墙的一个入门口的地方。嗯哦，那那个空间基本上有一点点像公共空间，但是也有一点像我们的私人空间、嗯。那大部分以前的那个老妈妈们都会在这个晒谷场的地方去晒衣服。哦、嗯，那因为它是属于呃半开放的公共空间，虽然也是私人空间，但是那个空间的话就是属于我们跟呃外，就是我们讲公共区域啦，它是一个连接的地方，等于是要正式踏入你的那个三合院的那个客厅。入那个门，那才是你们真的这个在这个家里面。嗯嗯嗯那那那个时候的生活环境哦，当然在那个晒谷场的范围里面，他们就会有这说这样的一个禁忌哦，怕好兄弟会跨入到这个我们的这个公半半公半公共的这一个区域空间里面。但是现在的人不，如果你只要不是住三合院的，我我相信我们一般家里面前面可能没有那么大的一个晒谷场的空间。哦，我们现在塞衣服应该都是在前阳台或后阳台而已吧？那不管是前阳台或后阳台，都还是在我们自己的住家范围之内。所以现代建筑跟传统建筑是不一样的。哦，你的现代建筑的塞衣服一定是在私人空间里面，以前的三合院时代塞衣服是在有一个半开放的空间，所以差异性是在这个地方。所以你了解它的差别之后，你就会知道说为什么会有此一说。嗯、哦，应该这样这样说明，我想。大家就会比较清楚了。好、嗯、的，的、啊，感谢老师，好不好
0: ？嗯， OK, 不会、喔，这个我再仔细去搜寻一下。我觉得老师说法蛮有趣的，<笑>应该要多多的关注一下，好不好？谢谢老师啦。那我们，哎<笑>、欸、，OK，OK，、OK, OK, 我们今天的时间到了八点十四分了嘛，那就准备来跟大家说再见喽，好不好？今天是七二七，好，我们来打下个钟。可以早起，谢谢大家收听啦、啊！明天七二八早上再见，大家拜拜。